0: Also, willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid zu unserem zweiten Gottesdienst heute Morgen. Wir wollen gleich mit Gebet anfangen. Vater, wir danken dir, dass du uns doch dein Wort immer klare Weisung gibst, Weisheit gibst und dass dein Wort wirklich in unser Leben fällt und unser Leben verändert, dass wir immer mehr so werden, wie du uns haben möchtest, so wie du uns siehst. Und wir danken dir und öffnen unser Herz für das, was du uns heute Morgen zeigst und für das, was du heute Morgen uns sagst. Wir danken dir für dein Wort und dass das Leben bewirkt in jedem Einzelnen von uns. Amen. Wenn wir so nach den Sommerferien zurückkommen, meistens geht es so, oder vielen geht es so, man hat so ein Leben bis zu den Sommerferien, wir in der Gemeinde erleben das ganz stark, so ab Mitte Juli läuft eigentlich gar nichts mehr. Man kann nichts mehr planen. Wenn du mit jemandem was ausmachen willst, dann heißt es immer, ja, nach den Sommerferien, nach den Sommerferien. Und dann so im September wird man langsam wieder bereit für etwas Neues oder man ist wieder bereit, das Leben wieder in Angriff zu nehmen. Urlaub ist eine super Sache, aber das Leben besteht nicht nur aus Urlaub, sondern man will dann irgendwann wieder normal, stimmt's? Oder man will sogar ein bisschen mehr, man will wieder etwas Neues in Angriff nehmen. Viele Menschen machen auch so Neujahrsvorsätze und sagen, im neuen Jahr möchte ich etwas Neues, etwas anderes. Und wir sind jetzt wieder so an einem Punkt, bald sind die Sommerferien fertig und ich möchte mit dieser Predigt uns einfach helfen, uns zu positionieren, zu sehen, wo stehen wir und vor allem, ähm, wo Möchte Gott, dass wir hingehen? Was möchte Gott mit uns? Was hat Gott mit uns vor und bin ich bereit dazu? Ähm, als wir nach dem Urlaub zurückkamen, vielleicht geht ja das auch manchmal so, dann ist da die volle Mülltonne und dann haben wir da Müll reingetan und das hat so Gestunken. Also das roch wirklich echt übel und du freust dich, dass dann endlich die Müllabfuhr ist. In ein paar Tagen haben wir die Mülltonne rausgestellt, wieder dann die leere Mülltonne reingefahren, aufgemacht und der übliche Geruch war immer noch da. Also man musste die wirklich tiefen reinigen, damit sie wieder zu gebrauchen ist. Und genau von so einer Reinigung wollen wir heute sprechen. Also es geht nicht nur um Mülleimer, sondern um verschiedene Gefäße. Ihr seht auch, wir haben hier ein paar Gefäße mitgebracht. Ein Putzeimer oder Mülleimer, was auch immer wir das benutzen wollen. Und dann habe ich hier zum Beispiel so ein Gefäß, das ich in der Küche benutze, so für Rüstabfälle und dann was ganz Besonderes, eine Schale mein wertvolles Porzellan, Wilroy und Bosch. Und wir wollen heute sehen, was für ein Gefäß sind wir, was für ein Gefäß bist du. Wenn jetzt diese Gefäße, die stehen repräsentativ auch für viele andere Gefäße, ähm, mit welchem Gefäß würdest du dich identifizieren? Braucht mir nicht zu antworten. Aber vielleicht. Hast du dir auch schon mal Gedanken gemacht? Weil Gott nennt uns also dieses Wort Gefäß, ist etwas, was wir in der Bibel immer wieder sehen. Und Gott sagt, wir sind seine Gefäße. Vielleicht hat man dir gesagt, ja, du bist ja nur dies und jenes, vielleicht ja im besten Fall so ein Rüstbecken oder eine Rüstschale. Oder ich denke, wir alle möchten so eine schöne. Porzellan richtig alle sein. Stimmt's? Nun, dieser Vergleich mit diesen Gefäßen, der kommt nicht von mir, sondern Paulus hat diesen Vergleich schon benutzt in seinem Brief an Timotheus. Und das wollen wir zusammen anschauen. Du kannst mal mit mir zu 2. Timotheus gehen. Es hilft immer, wenn du deine Bibel dabei hast oder dein Handy oder wo immer du die Bibel liest und die Verse mit uns mitliest. Wir werden nur Hauptzeichen diese Bibelferse miteinander betrachten. Also kannst du gerne deine Bibel rausnehmen und mitlesen. Und hier heißt es in 2. Timotheus 2, 20 bis 22. In einem großen Haushalt gibt es nicht nur Gefäße aus Gold und Silber, sondern auch aus Holz und Ton. Und wir würden sagen auch aus Plastik. Also ich habe weniger Holzgefäße, aber mehr Plastikgefäße. Die einen sind für besondere Anlässe bestimmt. Die anderen dienen als Behälter für den Abfall. Wer sich nun von Menschen fernhält, die Abfallbehältern gleichen, wird ein Gefäß sein, das ehrenvollen Zwecken dient, das heilig ist, dem Hausherr nützt und zu jedem guten Werk bereitsteht. Dann 22, hüte dich vor den Leidenschaften, die besonders junge Menschen in Gefahr bringen. Strebe zusammen mit denen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten, nach einem Leben, das von Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden erfüllt ist. Also Gottes Erwartung an dich, das drückt Paulus hier aus in seinem Brief an Timotheus, ist, dass du ein nützliches, reines Gefäß wirst, dass du ein Gefäß wirst, das jederzeit bereit ist für den Dienst und gott gibt dir eine klare anleitung wie was du tun musst damit er dich gebrauchen kann damit du ein sinn erfülltes leben führen kannst damit du ein leben nach gottes plan leben kannst ein leben das jesus verherrlicht und ein leben wo du auch irgendwann dann deinen ewigen lohn empfängst und diese anleitung wollen wir heute gemeinsam betrachten oder wir nennen das auch den Reinigungsprozess. Also wir werden heute zusammen einen Reinigungsprozess betrachten, damit wir nicht solche Abfall- oder Putzeimer sind, sondern was können wir tun, dass wir alle wertvolle Porzellanschalen werden. Und wir schauen uns diese Bibelverse im 2. Timotheus immer wieder an. Also im Vers 20, da haben wir gelesen, in einem Haushalt gibt es nicht nur Gefäße aus Gold und Silber, sondern auch aus Holz und Ton. Die einen sind für besondere Anlässe bestimmt, die anderen als Behälter für den Abfall. Die Schlachterbibel übersetzt das so, die einen sind zur Ehre, die anderen zur Unehre. Also die Gefäße werden auch in verschiedenen Bereichen benutzt, sei das im... Zum Putzen oder sei das in der Küche oder sei das eben auf dem Tisch. Oder zur Ehre oder Unehre. Und manchmal denken wir, naja, Gott hat mich so geschaffen, wie er mich halt gemacht hat. Und wenn Gott bestimmt hat, dass ich ein Putzeimer bin, dann bin ich halt ein Putzeimer. Aber das ist eine falsche Annahme. Sondern wir haben darüber ge ge äh, gesprochen, wir haben gelesen, dass Gott uns eine Anweisung gibt, was müssen wir tun. Wir können etwas tun, dass wir eben keine Abfallbehälter sind, sondern dass wir schöne Porzellanschalen sind. Und eines ist schon mal, womit füllen wir diese Behälter? Was kommt hier rein? Putzwasser oder Müll? Hier habe ich schon gesagt, Rüstabfälle. Nun, stell dir mal vor, ich lade dich heute Mittag zu mir zum Essen ein und ich serviere dir den Sonntagsbraten in diesem Gefäß. Was würdest du denken? Wie würdest du dich fühlen? Na, du würdest vielleicht denken, hat sie wohl keine anderen Gefäße? Oder seltsam bin ich nicht mehr wert, als dass wir nur aus Plastik Rüstgeschirr essen. Aber du würdest dir, dich seltsam fühlen, nicht wahr? Wie wir Gefäße füllen, ist sehr wichtig, womit wir das füllen. Zum Beispiel für mich ist es sehr wichtig, ich koche gerne Marmelade. Und wenn ich Marmelade esse, dann äh, möchte ich, dass in meinem Glas, wo Kirschmarmelade drin ist, dass da Kirsche draufsteht. Wenn du jetzt mir eine Marmelade schenken würdest, die du selbst gemacht hast, sagen wir jetzt ist Zwetschgenzeit, du machst eine Zwetschgenmarmelade und du hast gerade ein Gurkenglas gefunden, wo die Etikette noch drauf ist und ich stell diese Marmelade auf den Tisch, dann kann ich die nicht genießen, dann bringe ich das in meinem Kopf nicht zusammen, dass das keine Gurken sind, sondern dass das deine Zwetschgenmarmelade ist, weil es ist in einem falschen Gefäß. Also es ist wichtig, womit füllen wir? Die Gefäße und das erste, was wir tun müssen, haben wir gelesen in Timotheus in Vers 21: Wer sich nun von solchen Menschen fernhält, die Abfallbehältern gleichen, wird ein Gefäß sein, das ehrenvollen Zwecken dient. Also, unser erster Punkt ist: halte dich fern. Was sollen wir tun? Wir sollen uns absondern. Die Bibel spricht immer wieder über den Heiligungsprozess. Heiligung bedeutet nichts anderes als sich absondern, absondern, hingaben, hin, Gott hingeben und sich reinigen lassen. Die Bibel spricht auch im Psalm 1, ihr kennt wahrscheinlich alle diesen Psalm, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, der nicht da sitzt, wo die Spötter sitzen. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht, dass du nicht mehr mit Menschen Kontakt haben sollst, die Jesus nicht kennen, sondern dass du nicht Gemeinschaft haben sollst mit denen, dass du nicht da, wo die Menschen spotten, dass du mitspottest, da, wo Menschen Gott ablehnen oder wo sie wirklich gottlos leben, dass du das mitmachst, sondern dass du dich von denen absonderst. Die Bibel sagt, wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Also es ist ein Unterschied, ob ich Menschen beeinflussen kann oder ob Menschen mich negativ beeinflussen. Und von diesen sagt die Bibel, trenne dich, halte dich fern von solchen Menschen, halte dich fern von Menschen, die dein geistliches Wachstum hindern oder stoppen. Amen. Die Bibel sagt im 1. Korintherbrief in 15 Vers 33, »Täuscht euch nicht. Schlechter Umgang...« »Habe ich es gehört?« Wer kennt dieses Sprichwort? Ein ganz bekanntes Sprichwort in der deutschen Sprache, oder? »Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten.« »Erkenne, wer und was für dein geistliches Leben förderlich ist und wer nicht.« und entscheide dich bewusst, wer und was in dein Leben gehört und wer und was nicht. Und wenn du dich ständig mit Müll füllst, dann musst du dich nicht wundern, wenn du dann so aussiehst oder wenn du dann riechst, wie unsere Mülltonne gerochen hat. Du entscheidest das. Du bist nicht dazu bestimmt, ein unreines Gefäß zu sein. Amen. Amen. Einige denken vielleicht, jetzt aber, bin ich aber, ich bin so ein unreines Gefäß, weil Cornelia, du weißt gar nicht, was ich zu Hause alles mache in meiner Freizeit, wenn das niemand sieht. Du weißt gar nicht, womit ich dieses Gefäß, mein Gefäß gefüllt habe. Du weißt gar nicht, was da in meinem Leben ist, was ich nicht beherrschen kann. Die Bibel sagt dir, du kannst dich reinigen lassen. Mit 1. Johannes 1, Vers 9. Und wir werden am Schluss ein Gebet zusammen beten. Und wenn du erkannt hast, dass du in deinem Leben Dinge hast, mit denen du dich gefüllt hast, die dein Leben schon beherrschen oder die dich binden, dann kannst du heute beten und du kannst heute Vergebung erlangen und du kannst heute Reinigung erlangen. Weil die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit und er vergibt uns jede Schuld. Und wir werden das gemeinsam tun am Schluss, wenn du solche Dinge hast, von denen du dich reinigen sollst. Also das Blut Jesus ist mehr als genug, um dich von jedem Müll zu reinigen. Amen. Also der erste Schritt ist, wir müssen uns entscheiden, also hingeben. Wir müssen sagen, Herr, ich bin so ein Gefäß, das für dich bereit ist. Und der zweite Schritt ist, aufpassen, Schutzmaßnahmen äh, beachten. Und ich weiß nicht, Paulus war wohl sehr vom Heiligen Geist inspiriert, als er das geschrieben hatte und er wusste das schon, vor allem junge Leute sehr, in Gefahr sind, weil er schreibt dann im Vers 22 weiter: Hüte dich vor den Leidenschaften, die besonders junge Menschen in Gefahr bringen. Leidenschaften, ich habe das nachgeschaut im Griechischen, was dieses Wort alles bedeutet: das bedeutet Verlangen verbotenen Dingen. Hattest du schon mal Verlangen nach verbotenen Dingen? Dinge, etwas zieht dich und du weißt, du sollst das nicht tun und du weißt, du sollst das nicht anschauen und du weißt, du sollst da nicht hingehen und es zieht dich so stark, dass du nicht oder kaum widerstehen kannst. Das bedeutet dieses Wort Leidenschaften, Lust, ein Suchtverlangen haben, das die Macht hat, dich zu zerstören. Und ein Instrument dazu ist all... Gegenwärtig inzwischen nämlich Internet. Wir haben da wirklich Zugang zu allem, natürlich auch allem Guten, aber leider auch zu jedem Schrott. Paulus sagt hier, dass äh, besonders für junge Menschen gefährlich ist, aber ich denke, das Internet bietet etwas für jedes Alter, für jedes Geschlecht, für jeden Geschmack. Also da, da, das sind Dinge, die die Macht haben, jeden zu verführen und zu zerstören. Was sollen wir tun? Paulus sagt zu Timotheus fliehe. Und der zweite Punkt fliehe. Fliehe die jugendlichen Lüste. Was heißt fliehen? Fliehen heißt, dass du dich durch Flucht in Sicherheit bringst, wegrennen, entkommen, einer Gefahr entkommen durch wegrennen. Oder wir würden sagen, eine Gefahr oder etwas, das das Potenzial hat, dich zu binden oder dich gefangen zu nehmen oder dich zu zerstören, aus deinem Handy, aus deinem Computer zu verbannen, auszulöschen. So auszulöschen, dass du keinen Zugang mehr dazu hast, dass es dich nicht mehr erwischen kann. Du musst jede Gelegenheit eliminieren, die dich verleiten möchte, wieder so ein... Mülleimer zu werden. Amen. Oft reicht uns, haben wir selber gar nicht die Kraft dazu, wenn du in irgendeiner Sache gebunden bist, dann möchte ich dir ans Herz legen, suche dir jemanden, einen Bruder, eine Schwester, einen Christ, dem du Vertrauen hast, dem du dich anvertrauen kannst, wo du sagen, musst, wo du sagen kannst, hey, ich bin wieder in der Versuchung, oder sogar, ich bin wieder Gefallen, bitte, bete mit mir. Aber besser ist, wenn das Verlangen so stark wird, dass du dann jemanden hast, wo du anrufen kannst. Jemand, der mit dir betet und der dir hilft, aus dieser Sache rauszukommen und frei zu werden und frei zu bleiben. Amen. Also sag ja nicht, ich habe das schon im Griff. Wir sind nicht so stark, wie wir denken. Wir brauchen einander und wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes die uns hilft, wirklich frei zu werden und frei zu bleiben und rein zu bleiben. Und während wir fliehen, sollen wir gleich noch etwas tun, nämlich, Paulus sagt hier fliehe und dann sagt er gleich weiter und jage, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, samt denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also du sollst fliehen und gleichzeitig sollst du jagen, nachjagen. Was bedeutet das? Wenn wir jagen, dann sind wir hinter einer Beute her, die wir erwischen wollen. Stimmt. Und wir geben nicht auf, bis wir das Ding haben. Oder wir jagen ein schönes äh, ähm, Motiv für ein Foto. Aber wir bleiben dran, bis wir das haben. Wenn wir jagen, dann müssen wir manchmal List anwenden oder schneller rennen aber wir sollen dem nachjagen. Das heißt, aktiv daran bleiben, dass wir das haben. Was sollen wir tun? Eine andere Übersetzung sagt, strebe. Strebe zusammen mit denen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Herzen und reinem Gewissen anbeten. Paulus spricht ja von Gemeinschaft. Umgib dich mit Menschen, die in Wahrheit leben, die Gott von ganzem Herzen suchen und Gott von ganzem Herzen anbeten. Suche und finde diese Menschen. Deshalb schön, dass ihr heute alle hier seid. Kommt zum Gottesdienst, sei live dabei. Wir sind Gott so dankbar, dass wir diese Online-Übertragung haben, dass wir wirklich unseren Gottesdienst überall hin streamen können, wo die Menschen das anschauen wollen. Aber das ersetzt nicht, in den Gottesdienst, in die Versammlung zu kommen, uns mit Menschen zu umgeben, die auch nach Glauben, Frieden und Gerechtigkeit streben. Amen. Also gut, dass ihr kommt. Sei live dabei. Und mach mit. Wir haben vorher die Ankündigung gehört von unseren Mega-Kleingruppen. Mega Kleingruppen, diesen Flyer. Könnt ihr übrigens mitnehmen, könnt ihr auch gerne verteilen. Da ist ein Barcode drauf, wo man zur Homepage kommt und da sind alle Gruppen aufgelistet, die ab September angeboten werden. Wir machen diese Kleingruppen nicht einfach als Freizeitvergnügen. Wir haben ja eh nichts zu tun und deshalb könnten wir so ein bisschen mal was machen, sondern diese Megakleingruppen, die dienen dazu, dass du dich mit Menschen umgeben kannst, die nach Glauben, Frieden und Gerechtigkeit streben. Diese Megakleingruppen sind dazu da, dass wir gemeinsam Jüngerschaft erleben. Was heißt Jüngerschaft? Jüngerschaft bedeutet, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir immer mehr werden wie Jesus, immer mehr in sein Bild gestaltet werden. Und wenn wir in einer Kleingruppe das machen, dann können wir als Jünger, als Nachfolger Jesu geistlich wachsen. Das ist ein Bereich unserer Gemeinde, wie wir dir helfen wollen, wirklich ein reifer Nachfolger Jesu zu werden, wie wir dir helfen wollen, so eine schöne Porzellanschale zu werden, die übrigens innen und außen gereinigt ist. Amen. Also mach unbedingt mit. Paulus sagt, strebe nach einem Leben, das von Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden erfüllt ist. Und nur wenn du das bist, wenn du mit diesen Dingen gefüllt bist, dann kannst du ein nützliches oder wirst du ein nützliches, wertvolles Gefäß sein. Wie Paulus das sagt, das ehrenvollen Zwecken dienst. Also unser letzter Punkt, macht dich nützlich. Paulus sagt in 21, 2. Timotheus 2, 21, er wird ein Gefäß sein, das ehrenvollen Zwecken dient, das heilig ist, dem Hausherrn nützt und zu jedem guten Werk bereitsteht. Also du bist jetzt gereinigt, weil du hast dich ferngehalten, du hütest dich, du fliehst, du jagst und jetzt bist du nützlich, um für ah. Gott, dass er dich da gebrauchen kann, wo er dich brauchen will, zu jedem guten Werk bereit. Weißt du, es ist schon wichtig, dass wir geistlich wachsen, aber wenn wir von geistlich wachsen sprechen, dann haben wir Christen manchmal das Gefühl, geistlich wachsen bedeutet, ich muss einfach mehr beten und ich muss einfach die Bibel besser kennen und ich muss mehr Bibel lesen und dann wachse ich geistlich. Natürlich gehören diese Dinge dazu, aber das Wichtigste ist, wenn wir Gott lieben, dann lieben wir auch Menschen. Das ist übrigens ein Wert unserer Gemeinde, liebe Gott und liebe die Menschen. Ich habe im Urlaub ein sehr inspirierendes Buch gelesen und da ging es darum, dass ein, ein, ein Muslim, der ist in einer muslimischen Familie aufgewachsen, also sehr traditionell, sehr stark eingebettet in der ganzen Kultur und halt in all dem, was dazugehört, war ein sehr, sehr hingegebener, gottesfürchtiger Mann und die ganze Familie, also als Junge schon, und, aber er hat immer mehr angefangen, wirklich die Wahrheit zu suchen. Und auf seiner Suche nach der Wahrheit, über mehrere Jahre, hat er Jesus kennengelernt und hat sich dann irgendwann bekehrt. Und für ihn war das Schlimmste mit dieser, er wusste, wenn ich Christ werde, nicht nur werde ich vielleicht von meiner Familie ausgestoßen oder vielleicht werde ich sogar umgebracht. Ähm, aber das Allerschlimmste war für ihn, dass er seine, ganze Familie sozusagen so verraten musste, weil für die war das nicht nachvollziehbar, für die war das nicht verständlich und das hat ihn so tief geschmerzt, dass er das seiner Familie antun musste, dass er gebetet hat und gesagt, Gott, warum, warum muss ich meinen Eltern das Herz brechen, warum, warum nimmst du mich nicht einfach zu, zu dir, warum, warum bin ich nicht einfach gestorben nach meiner Bekehrung. Und weißt du, was Gott zu ihm gesagt hat? Gott hat zu ihm gesagt, er hat es fast hörbar gehört, es geht nicht um dich. Weißt du was? Es geht nicht um dich, sondern es geht um die Menschen da draußen. Und dieser junge Mann ist dann rausgegangen auf die Straße. Und er hat da jemanden gesehen, einen Mann gesehen, den er schon oft gesehen hat, den er auch kannte, der sein Leben so nicht so richtig im Griff hatte, der auch in vielen Dingen gebunden war. Und plötzlich hat er diesen Mann mit Gottes Augen gesehen. Und er hat diese Not, die gespürt und dieses Herz, das Gott für diese Menschen hat. Und er hat erkannt, es geht Gott darum, dass wir uns für ihn einsetzen, dass wir uns gebrauchen lassen. Wenn wir als Gemeinde das tun, wenn wir diese Dinge umsetzen, jeder Einzelne von uns, dann werden wir immer mehr zu einem Licht in unserer Umgebung. Dann werden wir Gefäße, die Gott gebrauchen kann und Gott gebrauchen wird. Jeder mit seinen Gaben und jeder an seinem Platz. Und deshalb möchte ich dich einfach ermutigen, ich will dir ans Herz legen, dass du diese Gelegenheiten nutzt. Mach mit bei einer Kleingruppe, komm und finde Freiheit in unseren Megagruppen. Nächsten Sonntag fangen wir wieder an mit Next Step in den ungeraden Monaten. Da helfen wir dir auch deine Persönlichkeit zu entdecken, deine Gaben zu entdecken und wir helfen dir wirklich zu entdecken, wozu hat Gott dich gemacht? Was ist dein nächster Schritt, um diese Berufung zu leben? Und wenn du das tust und wenn du zum nächsten Step kommst, dann fange auch an, in einem Dream Team zu dienen. Weil nur wenn wir anfangen zu dienen, werden wir unsere Berufung entdecken und werden wir sinnerfüllt leben, wenn wir Schritt um Schritt um Schritt das tun, was Gott für uns hat. Und so wachsen wir in unsere Berufung rein. Und so werden wir alle zu wunderschönen Gefäßen, die Gott benutzen kann und die Jesus verherrlichen. Amen. Lass uns mal aufstehen. Ich habe vorher erwähnt, vielleicht bist du so, dass du sagst, ja, es gibt da schon ein paar Dinge in meinem Leben oder es gibt da diese eine Sache. Und ich möchte von dieser Sache frei werden. Ich möchte mich von dieser Sache reinigen. Und wenn du das tu, wenn du bereit bist, dann versprich dir Gott, dass das Blut Jesus dich reinigt. Alles, was wir tun müssen, sagt die Bibel in 1. Johannes 1, Vers 9, wir müssen unsere Sünde bekennen. Und wir wollen das jetzt gemeinsam tun. Ich werde dich in ein Gebet leiten und wenn wir dann da sind, dann sag diese, dieses, dieses Ding. Sag es, bekenne es. Sag, Herr, ich habe das und das gemacht oder ich habe hier und hier gesündigt. Sag es so, dass du es hörst und Gott es hört und sonst muss das niemand hören. Aber wenn du das heute tust, dann will Jesus dich befreien. Die Kraft des Heiligen Geistes ist da und er wird dich freisetzen. Lass uns mal die Augen schließen, lass uns zusammen beten. Sag, Vater, ich komme zu dir in Jesu Namen. Und ich danke dir, dass du mich gebrauchen willst. Dass du in mir schon dieses Gefäß siehst, das rein und heilig ist. Und Vater, ich bekenne dir, dass ich gesündigt habe. Ich habe, und jetzt sag diese Dinge oder dieses Ding, das du gemacht hast, Ich bekenne es dir als Sünde. Und ich nehme jetzt das vergebende, reinigende Blut Jesu in Anspruch. Danke, Herr, dass du mich reinigst und dass du mir vergeben hast. In Jesu Namen. Amen. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn Gott uns reinigt, wenn das Blut Jesus dich reinigt, dann stehst du wieder vor Gott, so als ob du nie gesündigt hättest. Gott wird sich nicht an dieses Ding erinnern. Und deshalb erinnere auch du dich nicht mehr daran. Und lass es nicht zu, dass der Feind dich anklagt, aber schau, was du gemacht hast und das ist doch und du bist doch, sondern Gott sieht dich als reines, heiliges Gefäß. Wenn du versucht bist, wieder zu fallen, dann mach das, dass du jemand anrufst oder jemand, zu jemand gehst und sagst, bet mit mir, ich brauche gerade dein Gebet, ich brauche deine Unterstützung. Und wenn du wieder gefallen bist, dann bekenne Gott die Sünde, er wird dir wieder vergeben, aber Gott will, dass du frei wirst.